1: Röglepodden görs i samarbete med Vågen Försäkringsbyrå i Engelholm. Knåta ner på Östergatan i Ängelholm eller kika in på vagen.se så ska du få all hjälp du behöver med att styra upp din pension.
0: Vågen för vågen! Vågen för vågen! Många av de killarna som är här ja, Många av de som har återvänt på grund av att det sker saker Som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplaget
1: 51 grundseriematch För avklarade En återstår var Landar Rögle i tabellen Adam Tambellinis superform Två derby Förlust mot Frölunda Nya från Frånvaroläge en back som har förlängt kontraktet, eh, publikrekord 60-talet eller nu och eh, mycket mer än så. Välkomna till veckans avsnitt av Röglepodden. podden Jag känner mig rostig på intro. Eh, så är det här inte Mattias Hjelm står i studion. Daniel Roth heter jag, mittemot mig står Linus Allén. Ta ordet!
0: Du ser nästan lite armfåd ut Daniel. Jag... Eh kan väl haka i och säga att med så här nära ett slutspel så är det ett späckat program vi har framför oss. Det känns som att det finns att prata om, speciellt nu eftersom Röglas i alla fall resultatmässiga formkurva vände på andra hållet en uppåt under slutet av förra veckan. Så att det är väl bara att och köra igång, eller?
1: Jag tycker det, jag tycker det. Och vi får väl någonstans börja i det som utspelar sig Torsdag, lördag, söndag. Där beseger i Malmö eh, efter viss möda eh, hemma förlust mot Malmö i lördags och förlust hemma mot förlunda i söndags efter
0: förlängning. Mm. Det var ju alltså Rögläs urstarka match som jag avvandrade förra veckan borta mot Färjestad var ju i slutändan deras bästa under hela förra veckan. Sen så eh, i Malmö så tog man en, en stark tre där och avgjorde i tom kasse men det var också en match som hade eh, som inte var perfekt på något sätt eh, av Rögle. Och sen då eh, Hemmaderbyt och eh, Frölunda eh, matchen som eh, lämnade ganska mycket att önska om man tittar på, eh, på prestation och även eh, energi tyckte jag framförallt efter första perioden mot Frölunda där eh, Rögle såg Lite slitna ut, både fysiskt och, och kanske också mentalt.
1: Ja, man kan väl konstatera att sista veckan har varit lite ologisk utveckling. Ska säga. Jag såg inte riktigt den här starka segern i Karlstad komma. Så såg jag inte heller de här derbyprestationerna riktigt komma. Att det känns som att var ganska många lager av liksom prestationer. Ganska kraftig nivåsänkning. Inget av derbymatcherna höger kom upp i någon, någon större spelmässig standard. Jag tyckte att det var väldigt hackigt och slarvigt. och Inte alls det här skarpa, krispiga Rögle som var i Karlstad och nollade Färgstånd.
0: Nej, och så, vad ska man säga, ytterligheter i två olika ända. Första, om vi tar lördagens hemmaderby så är det ju första minuterna där jag nog aldrig sett Rögle eller i alla fall inte denna sången, slavar så mycket passningsspel som man gjorde Frölunda hemma. Där flög Rögle fram första tio minuterna och körde över Frölunda där och kunde lätt med, ja, med i alla fall 3-0 istället för en 1-0-ledning som var efter halva den perioden. så att mm, det, det, Jag landar någonstans lite i två grejer. Dels det Dennis Eberberg sa efter hemmadarbet, att... Det är väl så medvetet eller omedvetet att tankarna börjar sväva iväg mot slutspelet för spelarna även om de har sjukt mycket att spela för under de här slutomgångarna med hemmaplansfördelen så blir det väl oundvikligen så att när man har gjort nästan en hel grundserie och vet vad man, man, man har framför sig början av nästa vecka, slutet av nästa vecka så, så kan det ju lätt sig in även om det inte ska göra det. Och sen tänker jag också på den, det Rögle gjorde i slutet av förra säsongen när man också hade säkrat en toppplacering. Då tappar man ju också, vill jag minnas i alla fall, en serieledning i, i slutet. Ehm, och då förlorar man ju tre av sina fyra sista matcher. Så att, därför är jag lite så här, hur stora växlar ska man dra av de här resultaten? Hur, hur mycket ska man läsa in i, i den när man hade fyra matcher på en vecka och varav två var derbyn, där derbyn också är Mentalt dränerande för, för lagen som spelar. Jag vet inte. Jag, jag är lite försiktig med att liksom peka med, med hela handen gällande Röglers formkurva efter, efter förra veckan.
1: Ja, det ska man nog vara. Det är ändå fyra matcher på sex dagar. Det är väl rimligt att, inte, att inte det inte är jämna prestationer rakt igenom. Men ändå lite förvånande att det krängde så så mycket åt. Ytterligheterna att det såg så bra ut i Karlstad och att det sen har sett så ojämnt ut. Jag tror att det här laget har saknat sin kapten Mattias Sjögren som verkligen går i bräschen för det. Liksom ett byte i taget hockeyn med, med liksom det hårda konsekventa arbetet. Jag tycker att det har, det har gått rätt mycket upp och ner.
0: Ja, och framförallt ser man också när Rögle inte har fokus i sitt passningsspel. Alltså vad högt pris det får ju alla lag. Men framförallt första passen från back upp till, till förvård och alltså När man tappar den farten så blir det ju väldigt hackigt för dem. Alltså de får inga långa anfall, de får vända och vrida och hitta tillbaka. och istället för att bara gå på full attack som man gjorde de här första tio minuterna mot Frölunda. Ehm, och då försvinner ju flytet. Då försvinner den här då försvinner bränslet till den här maskinen som, som tuggar på upp i Färgstad, till exempel.
1: Faktiskt. Och också då har man någonstans rögle hamnat i ett läge där man faktiskt kanske inte lika mycket har allt att vinna utan man har någonting att förlora. Man har en C-ledning som på pappret ser lite betryggande ut. Det är egentligen bara sista spikarna som ska slå sig. I. Malmö kom hit med liksom eller kom till derbymatcherna med Lite mer allt att vinna, kanske. Men ändå lite förvånande att, framförallt det hemma där, byt inför liksom utsålt 6 och 3 på plats. Liksom att det är Malmö som faktiskt vill det mest, som faktiskt vill vinna den matchen mest, tycker jag ändå är lite, lite
0: förvånande. Ja, så alltså det, det hade ju, om man nu var slitna, så är det ju, det ska ju vara den lättaste matchen. I hela grundsen att få energin som man behöver för att orka lite mer och, och uh, kunna vinna en sån match. Men ja, uh, yeah, jag tyckte också att Malmö tävlar. Abbott sa ju också det efter matchen liksom att de det var lite mer desperata, de ville lite mer och det, det, är, uh, det är lite skumt.
1: Ganska stora skillnader tycker jag i, i, um, i det individuella. <coughs> uh, en back som Ryan McInerney som jag Runt ganska frekvent Sista tiden, Jättebra på Karlstad Plötsligt så var han liksom Tillbaka i, i höstens eh, Sverige och upp och ner hockey Jag tycker det är ganska många Man kan liksom sätta en sån Lupp på att eh, Jag vet inte Prestationen försvann liksom. Från, från liksom Kliniskt i, i Karlstad till eh, Mycket upp och ner på Slav
0: Ja det kan man också lägga på alltså sammanfattningen av helgens match för så är ju inte alla men många av de här bärande spelarna kanske som inte har samma högsta nivå som de har haft tidigare. Jag tänker på ja, men Leon Bristet NEC Evoberg Daniel Saar Anton Bengtsson också som inte är så dominanta som de har varit tidigare. Nu och som producerar poäng där. Men rent spelmässigt så, så har, det ju, har det ju faktiskt syns så skinnad.
1: De bärande spelarna har väl stoppat in lite poäng här och var nåt i powerplay och så. Men jag håller med. Det, det, är ju, det här laget tappar ju, det gör väl alla lag, beroende av sina liksom bästa spelare. Men när de, de ledande spelarna som du säger inte riktigt bär laget prestationsmässigt så... Så får det konsekvenser i det kollektiva utförandet.
0: Finns ju dock en som verkligen sticker ut individuellt sen veckan Och det är ju Adam Tambelini. Prata om det. Vill jag minnas förra veckan och när har spelat en match. Och nu, nu har han spelat fyra sen kom veckan va? Gjort sex mål på de fyra matcherna. Det är faktiskt ett facit som som är helt eh, ja, men utomordentligt bra ju eh, med tanke på förutsättningarna han har haft när han var skadad så pass länge eh, kom tillbaka till semifinalen gjorde en match bidrog där, eh, borta igen och sen kommer in och är på den här nivån det ska bli jättespännande att se vilken nivå han är på under slutspelet med tanke på att han på sig så kommer tillbaka från en lång frånvaro och ändå levererar på de här höjderna det är eh, det är jätte jättebra
1: Ja men absolut och framförallt kanske i ett slutspel man kan tänka sig att eh, namn som Dennis Everberg och Leon Bristet kommer att liksom, skriva upp sina prestationer så det är det ju än mer imponerande att eh, när liksom, omgivningen och liksom kedjans eh, totala kemi kanske inte riktigt finns där att han fortfarande ligger på den, de höga effektiva höjderna det är, ruggit imponerande.
0: Adam Temblim är också en spelare som alltså inte bara de här spetsegenskaperna som gjort att han har eh, skjutit dit 24 mål nu vilket säger mycket, den siffran ju med tanke på också få matcher han har spelat i jämförelse med, med många andra men han lägger också ner det hålla jobbet, det är ju inte en stjärna som dröjer sig kvar och, och liksom Letar efter lägen bara för, för att kunna göra mål utan han, han tar jobbet över hela banan. Det är ju verkligen en lagspelare speciellt nu när han har varit center så pass länge. Alltså han, han sätter exempel för, för resten av truppen tycker jag. Ehm, sen ser man ju vad han, hans närvaro i powerplay betyder. Alltså det har vi pratat om innan men det, det är värt att dra upp igen. bara att han står där på sin kant och är skottberedd gör ju dels att han är det här hyperhotet som han är själv men också att motståndarna ser att han är där och måste hålla ögonen mot honom på honom öppnar upp jättemycket ytor så att hans intåg i Rögläs första PP har ju öppnat upp det ganska mycket, även om det har funnits mer önska i, i, i flera matcher
1: Absolut Hans, det, hans skott det är väl liksom det, det stora hotet såklart men han är ju också en del av av den här femlingens eh, När de får sitt spel att funka Han är ju, kan ju vara lika mycket Framspelare också så att Han är ju han är väldigt, väldigt komplett För dem där Men en faktor som talar för att de inte heller Är riktigt nöjda är att de, de har ju hattat lite med sista Sista eh, Länken i den kedjan Bristet är den nu, Sara har varit där innan det Känns inte riktigt som att eh, Det kommer väl kanske dit i detta nu, att man har inte riktigt satt. Det känns inte som att någon av toppkedjorna är hundra satt inför slutspelet.
0: Eh, nej naja, jag vet inte. Kanske är det nu, men eftersom man nu flyttar tillbaka brister till, till Tambellini och Everberg inför Frölunda-matchen, eh, så tror jag väl att där experimenterar man ju inte mer nu. Med tanke på att det är bara är en match kvar. Jag tror att man ger dem chansen in i slutspelet.
1: Så är det säkert. Och Känner, man att, känner de att de kör fast så har de ju beprövade alternativ med Sada till exempel. Så jag tror fortfarande att det kan bli byggt där men då är det nog på grund av att man känner att kemin läcker liksom.
0: Ja, och i Powerplay vet man ju vad de här spelarna kan göra men det är ju det är ju 5-5-spelet som är den stora nyckeln. Jag tror att eh, en sån som Anton Bengtsson eh, där jag kollade för någon vecka sedan i alla fall var han den spelare i Rögle som hade gjort flest poäng 5-5. Eh, du har eh, varken Evoberg, Tamblyn eller Bristet på den positionen. Eh, jag tror att de också känner att det finns mer att hämta i 5-5-spelet även om de under långa stunder skapar mycket. Så, alltså de har. Första på är mot Fölunda i ett exempel där liksom hade ju Leon Brist ett under, under den perioden. Men sen ja, fem mot fem spelet faller bort lite och då blev konsekvensen ganska, ganska stor för Rögle som lag också.
1: Ska vi röra oss till det ämnet som står under här, kedjorna? För du var varit på träningen idag och äh, <hör> intressant för alla som läste in krönika i helgen var det väl?
0: I söndags, Ja, det var jag stack ut huvudet trots att det är tisdag idag. Eh, om vi spelar in podden en dag tidigare än vad vi brukar så, så stack jag ut huvudet på Rörelsträning för att kolla vilka som var där och om man hade ändrat något. Och det var en väldigt intressant eh, träning att följa på det sättet för det fanns mycket att, eh, att konstatera eh, inför den här podden. Bland annat då den här eh, andra kedjan där Brady Ferguson har varit center tidigare till Sa och Anton Bengtsson nu har man flyttat på Brady Ferguson, han spelar istället med Adam Edström och Filip Kanat i, i fjärde kedjan och nu har Anton Bengtsson istället gått in och var i Sämter igen och spelar med Sa och Linus Jodin som har flyttat upp där. Sen ska man komma ihåg att det var en tisdagsträning inte dagen före match men det säger ändå mycket att man lyfter in, alltså byter position på Bengtsson så, så tätt in på slutspelet, alltså byter tillbaka honom till center. Så att någonstans så känns det ju som att den här nyckelpositionen med, med andra centern att det är, det är mycket som talar för att det är Bengtsson som får axla den rollen.
1: Ja men du skrev om det senare, så vi har ju varit inne på det i i podden tidigare också. Att det är ju luckan efter Ted Britén som man inte riktigt fyller här. Man saknar ju en center i toppkedjorna. Och man har provat Brady Ferguson där ett tag. Han har många förtjänster men det känns ju inte som att han kan bära den kostymen fullt ut. Det är en... Ja, det som som sett där liksom en, för liten artist på, på Ulleby. Liksom. Det, är, det, är en, det är en scen och det är, det är skor som ska fyllas. Och det känns inte riktigt som att han har riktigt den offensiva arsenalen för att ge offensiv tyngd och stadga åt den andra kedjan. Så jag förstår att de går en annan väg nu.
0: Sen blir det intressant att se vad man gör eh, längre fram när eh, eh, vi kommer till skadeläget snart, men om Mattias Sjögren är tillbaka. Kanske redan mot Timrå eller eh, mer sannolikt i, i första slutspetsmatchen. Eh, hur man gör då med hela den här ekvationen. Eh, för att då har man ju eh, Ludvig Larsson också som center. Sjögren, Anton Bengtsson, Tambelini och eh, Brady Ferguson. Så det är lite svårt att säga om. Alltså när Sjögren ska tillbaka så får de in en center till och då vem flyttar på sig i det läget? Då kanske man byter ut Anton som på en kant igen.
1: Det är nu mycket möjligt. Men det, deras, deras problematik på centersidan är väl egentligen att de, de har en första center i Tambellini som är klockren. De har en klockren tredje center i Ludvig Larsson. Sen har de väl lite grann två fjärde centrar. Mm. Både Mattias Sjögren och Brady Ferguson är ju klockrena arbetshästar- till att bygga andra i den kedjan men ingen av dem har riktigt äh, har riktigt äh, liksom, he hela den verktygslådan som en andra center äh, ska ha. Sett till liksom formkurva och leverans så är det väl snar sjögen som ska upp och testas i den, den miljön tycker
0: jag. Mm. Men, och, ja, och Ludvig Larsson Storlyrenäs, Kasper äh, har Tycker jag sett allt bättre ut ihop. Kasper även gjort ett par mål här på slutet. Jag tycker de har snurrat ganska mycket offensivt offensivsson och börjat hitta någonting. Kasper har ju tagit jättestora kliv de senaste veckorna. Han har ju blivit en seniorspelare. Istället för en junior på många plan tycker jag. En av dem som sticker in näsan allra mest och jag som ondast framför mål. Och det är också där han har fått utgivningen. Han har sluttit in några turer som man gjorde mot, i helgen, till exempel. Så att ja, både, både timur och träningarna inför första slutspetsmatchen kommer ju vara hyperintressanta. För att från Vi kan ju bara säga vad, vad som gäller med Mattias Sjögren, Sjögren och hans frånvaro så är det ju att han. han var på is under tisdagen. Eh, Tränade ett tag eh, utan någon sån här speciell tröja. Men, men lämnade sedan ispasset. Eh, och, och tog sen någon annanstans för att köra någon annan träning gissar jag. Så att han är ju. De signalerna säger att han är ju på gång. Liksom, att det, det är ingen som har burit armen direkt utan att han är på väg tillbaka. Så att ja.
1: Hemlighetsmakeriet där är ju enormt. Så vi vet ju ingenting. Men känslan, eftersom han var borta, en match kom tillbaka och sen försvann igen, va? Mm. Så, så är ju amatörgissningen att, att han kanske testade lite för tidigt och att de vill med marginal se till att vad han eventuellt, vad han nu en lider av, att de problemen ska vara borta till, till slutspelet börjar.
0: Jag mm, tar ju mm. inga risker i det här läget såklart. Precis. Det var lite samma med Tambellini innan han kom tillbaka. Äh, känsla, utan att veta, så känslan utifrån var ju att han... Äh, där var ju verkligen känslan att tränarna tänkte att han ska, vara, han ska inte vara 98% innan vi testar honom i matchen utan han ska vara helt 100% i, Så de inte riskerar något bakslag på honom. Äh, och det är kanske exakt samma sak med, med Sjögren. Att, ja, han hade... Hade det varit en, en kvartsfinal mot Timur på, to, på torsdag kanske, eller i, i söndag så kanske Sjögren hade spelat men nu ser man ingen anledning att, att riskera.
1: Men i, Intressant, för det känns som att de har en första kedja och en tredje kedja som är, jag, jag är rätt så säker på att den eh, Larsen som står i Lyrenäs alltså Kaspar vill de hålla ihop. Mm. Jag kan förstå att de vill göra det också, men de får inte riktigt till sin andra kedja, de får inte riktigt till sin fjärde kedja. Jag tycker fortfarande att man går och väntar på en sån som Adam Elström. Det hade varit intressant faktiskt när jag står och tänker här att se honom. En andra kedja kanske ihop med Sar och Anton Bengtsson. För att, att Adam Elström sitter på en leverans som är större än detta- är man ju helt säker på. Alla som Man har ju sett honom hur stark han var i slutspelet- när han liksom får, får rulla på sin, på sin kropp och, och kommer in i en fungerande omgivning- så kan det ju hända stora saker- det går man också att vänta på. Han är lite... Man har inte riktigt hittat någon omgivning som, som lyfter honom. Han är inte riktigt i en miljö just nu. Där det känns som att han är på väg mot att eh, hitta liksom sina höjder
0: Nej, alltså den enda platsen som... Alltså det, det ska inspelare spelare som, som kommer tillbaka som och Det är ju liksom felkanal som känns som att han kan få flytta på sig när det händer. Men det som gör det hela så intressant är ju att efter det så är det ju en... Det är inte så att en lucka öppnas. Ja, men där ska, där ska spelare X in punkt slut. Det förstår alla utan det känns fortsatt som att det kan, det kan röra om på sina håll. Och det är det som gör vägen fram till första slutspelsmatchen spännande att följa tycker jag.
1: Ja, jag har haft mer att tillägg på frånvarosidan. Jag tyckte jag läste att Samuelson så ut var tillbaka i nästan spellig skick.
0: Men vi kan väl plöja igenom det. Så de, den information jag har och det är ju att Samuelson som då inte har spelat sen COl-finalen som det nu är tre veckor sedan- han tränar nu för fullt och han matchades ihop med Lukas Ekestoljonsson i ett backpar Och Jonsson var med under hela träningen. Vilket då indikerar att han är antingen helt comeback -redo eller väldigt, väldigt nära skulle jag säga. Anledningen till att han tränade med som var ju att Wojtek Måsic som spelar båda helgens matcher var var med både mot Malmö och Frölunda. Han fanns inte på is under tisdagen då den där jag vet att det är status dag för dag är det som har sagts till mig det är samma med Jonsson status dag för dag innan var det ju status vecka för vecka med Jonsson så den är någonstans nu förändrad till till det mer positiva mm. så att Jonsson in och måsik ut kanske, det får vi väl se i, i den här timmormatchen och, och sen då sjögen har vi Eh, har vi ju nämnt eh, och Briteen tränar också för fullt, men han var alternerande spelare eh, och gick stundtals också som eh, ytterforvard där i status vecka för vecka och det indikerar ju på att Briteen eh, inte är så nära en comeback eller ja, nära, det är väl en definitionsfråga kanske men hade han varit aktuell för spel mot Timmer så, så tänker jag väl verkligen att han hade matchats in i, i en startande position
1: Ja verkligen, med tanke på att han har varit borta så länge och eh, få en match i benen för honom skulle väl vara guldvärt inför slutspelet. Han måste vi ju betrakta som ett eh, gigantiskt frågetecken inför slutspelet.
0: Ja alltså, jag skrev det i min krönika också. Alltså, när man har varit borta så mycket under säsongen och eh, även nu så tätt in på slutspelet så eh, det är väl klart att kommer han tillbaka så, som spelare med den klokheten och den spelstilen har ju någonstans eh, bro, eh, ganska goda förutsättningar att hitta tillbaka till, till en bra nivå och kunna bidra. Eh, för att han har smartnessen och han har ett rörelsemönster som gör att han kan eh, ja, men komma in i rutinerna i sitt spel ganska snabbt. Men att han att någonstans förvänta sig att Telebetén ska upp på de höjderna han har hållit tidigare säsonger eh, i Rögle känns ju eh, inte rimligt. Liksom. Det, 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 är, det är väldigt kort tid kvar nu. Vi, vi står här tisdag, slutspelet börjar under nästa helg. Har du också valt att bli egen? Tid på synoptik.se Nästa, Nästa torsdag har han inte spelat match. Alltså, ja.
1: Nej, man har ju också sett när Britten har varit borta tidigare att uh, han är ju sällan den spelaren som dundrar rakt in och är top notch direkt. Uh, det är ofta en spelare som behöver lite tid på sig uh, innan han är liksom, hittar sina höjder. Det är väl rimligt, men så central liksom roll sammanhållande centerroll som man har. Det är kanske lättare att bara studsa in som en ytterforvar och flyga in först i planket hela tiden. Det är kanske lättare att hitta det är, mycket, det är mer finstämt instrument när man är en liksom tänkande center mm. kan jag tänka mig.
0: Och sen tror jag den dagen alltså för att få igång honom snabbast möjligt så tror jag inte man experimenterar så mycket och sätta honom i någon kedja nere i hierarkin utan då för att han ska komma igång så behöver han ju en, en miljö där han har som lättast att prestera så då tror jag att man lyfter in honom i sån här andra kedja helt enkelt.
1: Ja, han går rakt in med Sara Bengtsson då väl.
0: Ja, det känns, det känns verkligen så. Om han nu kommer tillbaka överhuvudtaget i, under det här slutspelet. Vi vet ju inte hur långt det blir heller.
1: Nej. Vi, vi skissar på alltid från tio dagar till halvvägs in i sommaren.
0: Precis. precis. Men det var från vår läget, och det finns ju anledning att besöka hd.se både onsdag och torsdag för att få både matchbevakning och det senaste i Röglelaget inför, inför den här sista grundsegematchen. Tveklöst. För det är ju faktiskt så att Rögle har. Um, en väldig massa att spela för i den här slutomgången. De kunde ha säkrat förstaplatsen tidigare men har inte gjort det. Förutsättningarna vet vi ju först um, tisdag kväll vid halv tio tiden och det är klockan inte när vi spelar in detta men oavsett vilket så, så kommer det krävas ett resultat för att rörelse ska greja den här förstaplatsen på egen hand.
1: Precis. Um, för att vara på säkra sidan kommer de att behöva ta poäng i i tim då eh, i sista match, men eh, det, det, eh, det finns ju inga ursäkter om man inte redar ut det. det. Det hade funnits betydligt svårare uppgifter än att möta ett lag som är klart för negativ kval. Även om de säkert eh, har något, no, någonting att spela för där. Så att, eh, det är bara upp till eh, bevis. Och där är väl, eh, ska vi säga, en, en miljon i potten där till den eh, som eh, vinner. Jag tyckte Daniel Kock berättar för mig i Malmö att 800 000 tillfaller den som vinner. Sen får man ytterligare 200 000 eller någonting från för att man säkrar en chl plats Precis,
0: så att 800 000 är... Som avstodde själva premien och sen de här 200 eller om det var 250 000 får rögle i vilket fall ju eftersom de har tagit sig till COL. Så att, det är en rätt rejäl slant. Man spelar om förutom fjärden i hatten och har vunnit en serie men framförallt hemmaplansfördelen genom hela slutspelet.
1: Och sen har man förening som man bör inte skatta för pengarna. Nej. Vilket jag frågade om men det, är ju, det låter ju rimligt.
0: Så man skulle vara en förening, eller? Exakt, man skulle vara en förening. Nej, Nej, det är bra att betala skatt. Eh, det finns ju även lite truppnyheter som vi kan snurra kring här, eller hur?
1: Det finns det. Det finns till och med en intervju med redanbörande på HD.se. Eh, kommunicerades idag att Tony Sund har förlängt sitt kontrakt med över nästa säsong. Han satt på ett utgående ettårsavtal.
0: Och det är ju någonting som man inte hade på känn om man backar i en månad, en månad bak i tiden. För då känns det fortfarande som att han letar efter sig själv kan man väl egentligen säga i, I SOL. Att han inte hade hittat det ännu. Men det har han ju hittat nu, verkligen. Dels poängproduktion som visserligen har stannat av lite de senaste matcherna. Men generellt så har det ju den senaste månaden kommit igång ordentligt. Också hans Realhet i försvarspelet är ju. Det känns ju faktiskt som en annan, annan spelare eh, om man jämför med ångån 15 till exempel.
1: Varför förlänger man med Tony Sund veckan för slutspelet börjar Ska vi resonera kring det?
0: Varför man gör det?
1: Ja, Varför eh, tror vi att eh, man går på, går på avslut med en import i detta läget?
0: Nej, men det är alltså, signalvärde såklart, både till, till ja, resten av laget men framförallt kanske till Sund själv och visa att eh, de tror på honom, att de, de är nöjda med det han har visat ut den senaste tiden och, och liksom ge honom eh, en belöning för, för att han har lyft sig så pass mycket. Jag tänker att det, det att få ett sådant besked så här tätt in på kan, kan göra ganska mycket med en spelare det är stor osäkerhet just nu eh, överallt i världen eh, och jag intervjuade Tony Sund och jag frågade vad, vad betyder det för dig liksom att ha framtiden nästa säsong säkrad att du vet vad du ska spela och då sa han ju själv att det är en oerhörd lättnad. Eh, det var det jag sa, lättnad är ju, det är ju ett intressant ordval i, i sammanhanget. Eh, men det kan man ju förstå när eh, KL liksom, dörrarna stängs eh, av jag själv såklart eh, och det kommer att bli väldigt mycket spelare som, som gärna spelar i Schweiz. Och det är inte så många platser som, som de slås om. Och får hon spela som Sund då, vad finns kvar? Liksom, om man spelar i en toppliga, ja, men det är ju SOL eller finska ligan i princip. Kanske tyskan och topplag där. Om man nu inte får kontakt i Schweiz. Så att, ja, jag tänker att det handlar mycket om det. Ge, ge en, en, om man ändå har bestämt sig så ger ge honom. Den tryggheten inför säsongens viktigaste matcher.
1: Mm. Han har ju varit och testat i Schweiz och gjorde väl ingen undersucke där. Så att kanske var inte den dörren öppen. KL-dörren är ju stängd. Så att kanske inte många Eller kanske lite färre alternativ för honom än han kanske hade suttit med en vanlig säsong.
0: Definitivt.
1: Så tror jag också kanske att det spelar in den ändå stora osäkerhet som finns på röglens backsida... Inför nästa säsong. Man sitter med, det är ändå där de stora frågetecknen finns. Man sitter på, vi kommer dit, men det är väl fyra backar på utgående kontrakt. Man måste väl ändå sätta någon slags frågetecken kring Ryan McKiernan som inte har tagit den plats kanske så högt upp i hierarkin som de, som de trodde?
0: Absolut. Jag,
1: så jag, jag tror väl också att det finns någon trygghetsfaktor här att man vill säkra någon, äh, säkra någon bricka som känns äh, som en av de stadigaste och äh, precis som du säger äh, ryckt upp sig rejält de ser säkert äh, någon mer uppsida i honom kanske att, äh, att han kan kanske till och med bygga från den här plattformen och bli någonting ännu bättre men Lite överraskande ändå med tanke på att eh, det är ändå en spelare som får vi förmoda och har man väl kunnat antyda av eh, böterstraff och annat en, en spelare som en dyr importspelare. Eh, en av dem ligger ju på ö, ö, den, det övre skiktet i, i truppen eh, kan man väl säga utan att ha insyn i den verksamheten. Och med tanke på att den, när man förlänger med de, den kategorin spelare så är det ju ofta Eh, namn som man kanske sätter oombärligen till att liksom, vi har inte råd att förlora den här pjäsen, vi måste förlänga. Och, eh, även om man har ryckt upp sig så är han, ju inte, är han ju inte klockren i den kategorin tycker jag.
0: Nej, och det, det är väl det också att det jag pratade om innan med, med KOL och sånt där. Och ser ju svenska spelare hela tiden som bryter sina avtal och vill flytta tillbaka och det bör ryktas och av olika spelare in i massa olika lag i ESL som kommer för den ligan. Så att eh, där finns ju också en marknad som inte hade funnits i vanliga fall. Högst sannolikt i alla fall från klubben som Rögle och leta riktiga toppspelare som, som inte vill tillbaka till Ryssland.
1: Exakt, marknaden är ju det är kanske, klubbarnas, <laughs> det är kanske klubbarnas marknad. Även om eh, de bästa såklart kommer att få plats i Schweiz så innebär ju när... Hela den horden av spelare kommer hem från KL och inte kan återvända. Liksom, då stiger ju nivån på de, de bästa kommer såklart att få kontrakt i Schweiz. Men för ett år sedan så var nog inte kraven lika höga på att um, den, den kravribban för att få dig ett välbetalt jobb i Schweiz är nog betydligt tuffare än för ett år
0: sedan. Mm, och kanske är det så att eh, när vi tittar på de andra backarna eller de backarna som nu då har utgående kontrakt Chris Abbott sitter ju på, på all fakta uppe på sitt kontor när han funderar över nästa säsongs lagbygge och eh, det kan väl mycket väl vara så att man har om jag gissar kanske plats ett och två på, på backsidan eh, öppen för nyförvärv och att Sunde är förlängd med som någon slags 3 eh, eller fyra. Så att, ja, vi, om vi tittar på framförallt Likas-Ekstoljonsson som ju har berättat för oss i intervjuer att han har en dialog med Rögle men också att det finns eh, NHL-intresse eh, för honom. Att man kanske rent av räknar bort honom. Det
1: skulle jag tro att de gör.
0: Eh, Samuel Johannesson. Kan man ju också räkna bort nästan till hundra skulle jag vilja säga.
1: Ja, du kan ju stryka nästan.
0: Ja precis.
1: Han, är, han spelar inte rögle nästa säsong. Det är jag helt säker på. Utan att ha någon slags insyn så har han ju hamnat i en situation där. Han kommer börja om. Det var väl till och med skrivit som att han ska vara om inte klar så nästan klar för Brynäs.
0: Och då är det två backar som man... Eh, Ekes som vet vi inte, men vi, vi leker med den tanken i alla fall. Och sen har man Kemmelainen och Måsik kvar då eh, på utgående. Där man kanske helt enkelt inte kan räkna med att och, och kunna behålla dem. Eh, Kemmelainen tycker jag har eh, mer att bevisa om man nu ska plocka in honom som en ett eller två Måsik- eh, har ju bevisat jättemycket defensivt. Inte han några poängen nu. Vilket också är en faktor. Men har ju varit verkligen eh, ja, men en, en klockren värvning eh, i, i egen zon. Alltså i det defensiva spelet. Precis det Rögl behövde också ju en sån typ av back. Eh, men han har säkert anbud från, från andra håll. Eller kommer att ha i alla fall. Så att Det kan ju vara så att de fyra som är kvar på utgående. Att de helt enkelt försvinner. Och då, då är ju Röglas backsida helt plötsligt öppen för två kanske. Toppny förvärvning för nästa säsong.
1: Ja, verkligen. Man kan ju lägga i. Först tänkte jag att Måsic liksom, förutsatt att de försöker förlänga med. Men samtidigt så får man väl säga att Allen Leson kommer att komma tillbaka till sin operation. Exakt. Och han är ju någon slags ersättare för honom. Det innebär att om man nu säger att han är liksom den sjätte bästa backen, men om man tänker sig honom som någon slags. Fem, sex back jag är rätt säker på att de har Samuel Jonsson. Kanske i, i, i det här det också. Så behövs kanske inte Mossick och, om, om läsande är tillbaka. Men då har man väl säkrat en av de här topp fyra backarna i Tony Sund. Men där är ju tre frågetecken runt honom.
0: Exakt. Och det, är det, det är när man tittar på de som är utgående. Så, så tänker jag att den här marknaden... Som Röhle kan vara ute och leta efter att den på inget sätt lär vara stängd. Bara för att man förlänger med Sund utan att man helt enkelt har en baktanke med att han, han ska in i ett annan backbuck Men sen,
1: visst, kanske mig ut mig själv. Men även om, om Leeson kommer tillbaka så, så kan jag, skulle jag inte bli förvånad om, om de försöker förlänga med Mossick. Men han, han är ju någon slags topp fyra roll idag och ihop med en spelande back så är han ju klockren så jag, jag vet inte vad, vad Morsik vill och, och, och om det ens finns någon möjlighet men jag skulle inte bli chockad om Rögle försöker förlänga honom ett år till redan nu
0: Nej, inte jag heller och det finns ju säkert ett par förvars som man också försöker förlänga med, eller hur?
1: Ja, så. Eh, jo, det kan ju stämma Vad har vi tre namn på utgående listan?
0: Ja, förutom de då som där är ju ett par spelare på kontrakt som också riskerar att försvinna såklart. Evoberg är inte en av dem. då har han berättat i intervju med oss att han sa väl något i stil med att nu är jag kvar här så de får bära ut mig den dagen de inte vill ha mig här. Det känns väldigt definitivt. Men Adam Temblini blir mycket förvånad om han inte kan signa med en NHL-klubb. Mycket förvånad.
1: Ja, när man gör man 24 mål i SHL en säsong så, så rent krasp är man inte kvar nästa säsong. Rent hy hypotetiskt och historiskt så har det ju varit så. Mm. Äh, Där inte sagt att jag vet någonting om vart han ska ta vägen. Men äh, nej, jag håller med. Det måste anses som väldigt liten chans att Temmelini spelar i Rögle till hösten.
0: Och sen så har de då tre, tre förvarar på utgående vilket ju inte alls är särskilt många om man tittar på, på totalen. Och det är ju då, Mattias Sjögren har vi pratat väldigt mycket om om hans framtid i tidigare avsnitt. Så det känns nästan lite avhandlat på något sätt. att Han har ju berättat för dig i en intervju att det är han själv som har sagt i rörelsen han vill vänta till säsongen. Han har visat sin betydelse för laget, inte under hela säsongen tycker jag, men framförallt i slutspelet i fjol. Men sen de andra två är då Bristet och Sar, och där finns det ju betydligt fler frågetecken omgärda kring de två just nu. Men det är
1: lite intressant att få vad för det är alltså tre utgående avtal. Leon Bristet skulle man ju också bli förvånad om han är kvar i till hösten.
0: Ja han har ju varit på väg känns även om han har stannat så hela den här när han fick covid hela den problematiken eh, nu har han levererat på en, på en nivå som återigen kvalificerar honom för, för att få en eh, chans i, i utlandet i, och ett lukrativt kontrakt så att med tanke på ålder och tid i Rögle och allting så blev jag förvånad om han, han är kvar. Jag, jag skulle inte vilja sträcka mig så långt att man kan räkna bort honom inför nästa säsong men nästan faktiskt jag, jag tror att han är, är sugen på att testa någonting faktiskt
1: Men det som är intressant på förutsidan är ju att där är det bara tre luckor, om vi tänker att Bristet känns som ett frågetecken Mattias Sjögren efter den urstarka säsong förutsätter jag att det finns någon slags vilja att behålla, mm. trots allt jag förutsätter också att man vill behålla Daniel Saar om det går att lösa Mm Samtidigt så har du rapporterat om att två spelare från Oskarshamn sam redan är klara. Fredrik Olofsson var mm. och Kim Rostal. Även om även Olofsson är föremål för NHL-intresse och, och folk med insyn säger att han kanske inte ens kommer hit från en rad riktlinjer.
0: Det verkar sannolikt att det blir precis så. så. Ja.
1: Och det har även rapporterat om jag har inte namnet i huvudet, men en 27-årig kanadensare som har. Bräkt in mål i DL den här säsongen som ska vara som ska också vara klar för nästa säsong. Mm. Um, om det finns om det finns tre just nu med utgående kontrakt. Tre spelare redan klara in. Mm. Så måste du ju åka spelare i, i motsatt riktning också ut. Mm. Um, så det blir ju intressant att se vad som händer där. Det är klart att det finns kanske spelare i truppen som av olika skäl, inte, inte kvar heller. Men ekvationen går inte riktigt ihop numerärt ännu.
0: Nej, det gör den ju inte. Men sen då, om man får räkna med liksom kalkulera med att Tembelini till exempel försvinner. Det kan ju också vara så att Sjögren har tagit ett framtidsbeslut som, som vi inte får veta någonting om, men att han har sagt till ledningen om det. Bara spekulation från min sida. Men det finns ju många olika parametrar och vägar in och många olika Faktorer här också Anton Bengtsson är ett exempel också På en spelare som Inte har någon klausul för att kunna åka Och spela i Schweiz Men också säkerligen har NHL-intresse kring sig Vilket han, jag tror han har sagt det Till och med i en av våra intervjuer Så att ja, det, är ju fler, alltså det blir ju så när man har så pass många Framstående Offensiva spetsspelare Som, som levereras så så blir det ju så. Alltså, Temblini, Bristet eh, och Bengtsson.
1: Precis. Ja, eh, men det blir spännande. Eh, vad jag vet så är det väl ingen av de här tre som du spekulerar om som ska in som är centra, eller? Eh,
0: nej, det är det väl inte.
1: Kanske vi skulle kollat upp innan. Men eh, med tanke på resonemanget med Sjögren som då är center. Eh, det är kanske är bland ytterförhållanden som man. Eh, Fyller på, men äh, rimligen så kan jag tänka mig att äh, bristet är borträknad ur ekvationen. och mm. äh, Förmodligen en också. Äh, och ett fett frågetecken får man ändå sätta runt Anton Bengtsson efter den otroliga säsong han har gjort. det får så man så visst, där är ju Där är kanske tre luckor då.
0: Mm. Och så som sagt med, med sa också, med hans äh, historik och hans äh, även poängleveransen han han kom tillbaka så... Äh, så är han absolut eh, säkert anbud från exempelvis Schweiz. Just
1: det. Jaha, vad går vi vidare till nu då?
0: Ja, du ska väl örla om ditt gamla publikrekord igen eller?
1: Ja, sätt på en kärna till för nu det här kan ta en stund. Eh, nej, jag ska väl bara stänga den här publikdörren för att förra veckan så berättar jag om att jag skrev i en krönika att 6310 som såg Rögle Brynäs när man invigde nya taket så många har aldrig sett på hockey i Engelholm tidigare. Och det gjorde att damluckorna i mejlkorgen öppnades på vidgavel Jag fått många mejl om det. Och jag ägnade förra veckan att gräva ner mig i historieböckerna och tror jag kunde presentera ett resultat i en krönika i lördags kontenta Malé att äh, det var inte riktigt sant aldrig fler har äh, så många människor sett Rögle spela i Engelholm. Äh, det närmaste man kom var en kvalmatch i, slutet, i början på 60-talet när Rögle gick på högsta serien med Sternor, äh, mot KB 63 som lockade 6000 ja äh, 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 precis under i alla fall mm. äh, 6 och 2, tror jag det var men däremot fanns det en landskamp mellan Sverige och Sovjet som eh, faktiskt eh, drog 6500.
0: KB63, vet du vad det var för gäng? Jag som inte har den historiska koll som du har. Jag vill inte sätta dig på potkanten men det är, det är i alla fall ett klubbnamn som inte jag känner igen.
1: Nej men Jag är inte säker men eh, jag tror det är Karlskoga alltså, som mm -hmm. har bytt eh, skepnad eh, den klubben finns inte längre, men um, jo. Så KB63
0: till Bofors till Karlskoga?
1: Ja, så ska vi nog kunna säga att det till.
0: Det är väl Bofors bästa av de namnen?
1: Ja, faktiskt. Det, um, det får vi väl ändå sträcka oss till. Um, men det var jag var lite nervös när jag publicerade den här, för alltid när man slår fast någonting så tänker man, och jag har mitt sätt Läx den kvällen Men jag har faktiskt inte fått En enda på mig Som har skrivit att Att jag har fel Det är lite svårt med Inte riktigt lika digitaliserat I, i mitten på 60 talet Och det är lite olika Publiksiffror som rapporterar Svenska ishockey kunde ha en publiksiffra i, i sin Sen hittade jag ju Skånes isockförbunds Års sammanfattning där, var, där diffade liksom På ett par hund. Mm. Så, äh, jag fick äh, jag måste läsa upp två roliga mejl på det här temat.
0: Man kan väl säga att du har gjort vad du kan i alla fall.
1: Ja äh, Kurt Arne som, berätt, som bidrog med en rolig historia om att Rölys enda mål mot Djurgården 1.17 hördes ända till Munke Yngby <laughs> äh, han skriver så här efter att han tackar för artikeln de hade säkert inte så bra koll på publiksiffror heller länge bak på den tiden det fanns en publikvärld som hette Åke och han hade ansvaret att räkna in människorna som kom in genom dörrarna. Han var uppe i antalet 4375 en gång och då kom den en kille och frågade om han ville ha socker i kaffet. Ja, så var det Åke. Sen mumlade Åke för sig själv. och fasen <skratt> <skratt> Om det stämmer vet jag inte. Jag har även fått ett mejl av Röreliks gamla legendariska speaker Bart Lundqvist. Som läste detta Och han skrev så här Men du skrev om skrönor Och då måste jag påpeka att snöbollskriget i Tingsryd Inte är någon skröna Kanske lite överdrivet ibland Men det hände varje fall Jag var själv på plats som NSTs utsände Jag var på NST på mm -hmm. Tillsammans med Knut som och Lasse Olén Vi var tre som skrev flera sidor om matchen Bland annat skrev jag artikeln om snöbollskriget Det var ju så att Ulf Sterner blev utvisad Publiken kastade ett par snöbollar på honom Och Sterner svarade med att kasta tillbaka Gå in i ett arkiv och kolla. Kommer inte ihåg datumet, men det bör var i februari. Undrar om det skrivits så mycket om en enda reglmatch dagen efter i Genestien. Fick du det med?
0: Ja, detta är ju fem skallen leverans alltså.
1: Så detta är äh, det legendariska snöbollskriget. Det var det är som om äh, Dennis Everberg hade tappat det i utvisningsbåset och börjat kasta snöbollar på färgstad-publiken. <laughs>
0: ja, det hade varit en synd du. Verkligen! Är vi i mål?
1: Ja, jag tror det. Gäller du det. någonting att tillägga? Ja, men kanske lite grann, lite. Nej. Han är inte här. Vi, vi saknar honom denna vecka också.
0: Klart vi gör. Snart är vi eh, eh, förhoppningsvis fulltaliga. Vi får se nästa vecka.
1: Ja, jag eh, kan skydda mig redan nu.
0: Efter all skit jag har fått tidigare under säsongen så känns det bara att jag är poddens numera konstant. Det ja, känns faktiskt. fantastiskt för mig i alla fall.
1: Ja, men jag måste vila mig i form för slutspelet. Jag kan inte nästa vecka.
0: Nej, jag gasar på däremot med full bevakning inför slutspelet under nästa vecka. Så jag hoppas att ni både lyssnar på oss då, med och Hjelm, och att ni läser på Oli.se.
1: Vet du vem som är, är en konstant i podden? Nej. Vågen försäkringsbyrå. Just det. Alltid vid vår sida.
0: Precis. Så vi tackar väl dem och sen tackar vi alla som har lyssnat. Och så önskar vi vad igen brukar önska.
1: Ha ett underbart liv fram till nästa match.
0: Precis, vi gör det.
1: Men ni kan ha ett underbart liv efter det också. Ha det bra. Hej!